0: Wir kommen heute zu einem sehr besonderen Abschnitt in der Bibel. Und heute ist es wirklich ganz wichtig, dass ihr mir ein bisschen noch mehr Gnade gebt, wenn ich etwas technisch werden muss heute. Also es wird ein bisschen anspruchsvoll sein und deshalb, vielleicht ist es gut, wenn ihr einen Notizblock habt, wenn ihr irgendwie aufschreiben könnt und wenn ihr Fragen habt, dass ihr diese Fragen stellt. Weil ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das so beginne. Einfach als, als Warnung, als Vorwarnung, bleibt dabei, versucht euch zu konzentrieren, versucht meine Gedanken mal nachzuvollziehen, bis zum Ende, bis ich wirklich ausgesprochen habe. Ähm, ich möchte nicht, dass jemand hier den Raum verlässt und denkt, ich bin ein Bibelkritiker oder irgendwie sowas, das bin ich nicht, okay? Ich glaube an die Inspiration und Unfehlbarkeit der Bibel, ich glaube auch daran, dass die Schrift uns wunderbar und perfekt überliefert wurde über die Jahrtausende, dass das, was wir vor uns haben, auch die deutschen Übersetzungen das Wort Gottes ist. Ich möchte in keiner Art und Weise heute euch irgendwie Zweifel einjagen über die Bibel, über die Wahrheit der Bibel. Und trotzdem ist, wie schon gesagt, heute ein besonderer Moment, eine Situation, die es wirklich, wirklich sehr selten gibt und was ihr sehr selten hier von dieser Kanzel hören werdet. Wir kommen heute zu einem Bibeltext, der eigentlich nicht in der Bibel sein sollte. Ja, das ist einfach mal so platt ausgedrückt, der eigentlich nicht original aus der Feder des Johannes stammt oder stammen kann. Vielleicht, wenn ihr eine Übersetzung habt, zum Beispiel, eine Elberfelder, ich glaube, die große Elberfelder, die du hast, Matthias, die hat, glaube ich, eine Fußnote drin, dass dieser Text hier sehr umstritten ist und dass es sich hier wahrscheinlich um eine Texttradition handelt. Ihr habt vielleicht das auch gemerkt letztes Mal, ich habe nur bis Vers 52 ausgelegt im Kapitel 7 und ab Vers 53 bis Kapitel 8, Vers 11 ist dieser Abschnitt zu finden. Es ist auch ein bisschen ein Downer für den einen oder anderen von uns, weil das ist eine Geschichte, die wir alle irgendwie kennen, die uns allen präsent ist, Jesus und die Ehebrecherin und vor allem die Aussage, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, das ist eine Aussage, die man sehr oft hört, sehr oft zitiert wurde schon, leider auch sehr missbraucht wird, das muss man dazu auch sagen, aber dazu kommen wir heute noch. Das ist ein besonderer Moment heute und deshalb, ich, ich predige im Prinzip heute über einen Text, der wahrscheinlich nicht Wort Gottes ist, aber der trotzdem natürlich Wahrheiten verkündigt über Jesus Christus. Und die Gelehrten, die Menschen, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, die viel intelligenter sind als ich und deshalb ich versuche euch das hier einfach wirklich so runterzubrechen, so versuchen, so verständlich wie möglich zu machen, die sind auch der Meinung, dass dieser Text... Ähm, Wahres Gedankengut weitergibt. Nur dass es eben nicht als inspiriertes Wort Gottes gesehen werden kann. Okay, jetzt bitte nicht rauslaufen, bitte alle hier bleiben. Wir werden uns das jetzt ganz langsam anschauen. Okay? Gut. Wir müssen uns heute mal mit etwas beschäftigen, was man unter dem Namen Textkritik kennt. Keine Angst, das ist nicht Bibelkritik, sondern es ist Textkritik. Textkritik ist eine Wissenschaft, die einfach zusammengefasst die Erforschung von gefundenen Manuskripten des Neuen Testaments äh, betreibt, mit dem Ziel, den ursprünglichen Text wiederherzustellen. Also es ist eine Textforschung. Diese Menschen, das ist ein ganzes Gremium, das sind ganze, viele Wissenschaftler, Archäologen, eben wie gesagt, Leute, die viel mehr und viel intelligenter sind als ich, die beschäftigen sich mit diesen Dingen, die lesen diese Manuskripte, die teilweise eben fast 2000 Jahre alt sind oder 1500 Jahre oder eben manchmal nur 1000 Jahre. Und die beschäftigen sich mit diesen verschiedenen Manuskripten, die man gefunden hat von der Bibel, von dem Neuen Testament und bemühen sich, den originalen Text wiederherzustellen. Warum sage ich das? Nun, wie gesagt, wir müssen verstehen, dass von den Schriften des Neuen Testaments, wir beschäftigen uns jetzt vor allem mit dem Neuen Testament, dass es kein einziges Original gibt, das uns erhalten ist. Also der originale Brief, den Paulus den Korinthern geschrieben hat, oder der, der originale Brief hier, das Johannesevangelium, ist nirgends erhalten. Ja, das, das ist nicht, das ist verloren gegangen. Ist die, all diese Autographen nennt man die. Das Original Papyrus, auf dem Johannes geschrieben hat, oder das Pergament, das ist nicht mehr da. Aber was wir haben, sind viele, 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 viele gute Kopien, Abschriften. Wir müssen auch verstehen, dass das Neue Testament ursprünglich in griechischer Sprache geschrieben wurde, also griechisch, altgriechisch, koinegriechisch, die damalige Handelssprache. Und bis zum Jahre 1516 gab es, da kam, 1516 kam das erste Neue Testament, das gedruckt war von der Druckerpresse. Und davor wurde 1500 Jahre lang der Text des Neuen Testaments von Hand abgeschrieben, von Hand kopiert, muss man verstehen, 1500 Jahre lang. Und wie bereits gesagt, besitzen wir die Originale zwar nicht, aber es gibt eine Fülle, eine Riesenfülle von Abschriften, von Kopien, die man gefunden hat, ausgegraben hat an verschiedenen Orten, teilweise auch in der Wüste, in trockenem Klima natürlich, vor allem um Israel und Ägypten herum hat man diese Schriften gefunden, übrigens auch vom Alten Testament, manche von euch haben sicher schon von den Kumranrollen gehört, da sind teilweise auch alttestamentliche Schriften ausgegraben worden. Diese Pergamente, diese Manuskripte, diese Papyri, die hat man gefunden und da gibt es ganz, ganz viele davon, Abschriften. Und ich gebe euch jetzt nur mal so ein paar Beispiele, einfach, dass ihr euch da so ein bisschen reinversetzen könnt, ja. Ich werde gleich, wie gesagt, ihr werde gleich noch sehen, warum ich euch das alles sage. Deshalb ist es wichtig, einfach jetzt gut aufzupassen und am Ende werdet ihr sehen, wo es hingeht. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten Unzialhandschriften oder auch Majuskeln genannt. Majuskeln das sind Manuskripte, die in Großbuchstaben geschrieben, also alles Großbuchstaben und keinen Abstand zwischen den Worten. Soll ich das mal vorstellen? Das sind alles nur Buchstaben. Ein Beispiel ist der Codex Sinaiticus, den könnt ihr euch übrigens online anschauen, codexsinaiticus.com. Codexsinaiticus da kann man sich mal so ein Manuskript anschauen. Das sind die ältesten Manuskripte. Sehr alte, sehr treue oder gehören zu den ältesten Handschriften, die bekannt sind. Unter anderem vor allem dieser Codex Sinaiticus, der heißt so, weil man ihn da beim Sinai-Gebirge gefunden hat. Zweitens gibt es dann aber auch Minuskel-Handschriften. Das heißt, das sind dann Groß- und Kleinbuchstaben. Das ist dann die griechische Schrift, wie man sie auch heute kennt, wie wir sie im heutigen äh, griechischen Neuen Testament drin haben. Die sind aber aus eher späteren Jahrhunderten. Dann gibt es die Papyri. Eben auf Papyrus geschrieben, das sind zumeist sehr frühe, aber leider auch häufig stark beschädigte Handschriften. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben nicht überall gesamte Bücher gefunden, Neue Testamente, sondern manchmal sind es auch nur Fragmente. Kleine Fetzen, Papierfetzen, die man irgendwo ausgegraben hat. Ein Beispiel hierfür, könnt ihr euch auch mal googeln, also nicht jetzt, ja, aber könnt ihr es mal machen, das Papyri 52 aus dem Neuen Testament, P52 aus dem Neuen Testament ist das älteste bekannte Fragment. Es ist ein Fragment aus dem Johannesevangelium, enthält nur ein paar wenige Verse und wird auf das Jahr 125 nach Christus datiert. 125, das ist sehr früh. Ja. Können Sie schon sehen, dass es damals offenbar das Johannesevangelium schon im Umlauf war. Also diese ganzen Theorien von wegen, die Kirche hat das irgendwie erst im 4. Jahrhundert entschieden und bla bla bla, ist alles Blödsinn, kann man alles widerlegen heute mit der Textkritik. Also ihr seht, das ist sehr hilfreich, dieses Thema. Es stärkt unseren Glauben. Und da gibt es noch viertens die sogenannten Lektionare. Das sind wie quasi Abschriften, die man benutzt hat, in, in liturgischen, zum Beispiel in Kirchen, in Gottesdiensten, wo man dann auch Bibeltexte aufgeschrieben hat. Und die hat man ebenfalls gefunden. Und da gibt es noch dazu eine Fülle von frühen Übersetzungen. Syrische Übersetzungen, koptische Übersetzungen, lateinische Übersetzungen. Warum sage ich euch das alles? Nun, ich will euch einfach zeigen wie gut bezeugt das Neue Testament ist. Wie wir uns darauf verlassen können, dass das, was wir hier heute sehen, auch wenn es eine Übersetzung ist, eine deutsche, dass es, dass es sehr, sehr genau überliefert wurde, das Neue Testament. Und diese Riesenfülle von Manuskripten, die gibt es noch gar nicht so lange. Das ist auch sehr spannend, wenn man sich da ein bisschen mit der Geschichte, der Textkritik auseinandersetzt, ist es erst seit den letzten ungefähr 200 Jahren so, dass man eine Fülle von neuen Manuskripten entdeckt hat, unter anderem zum Beispiel auch dieser Codex Sinaiticus, den ihr dann mal online anschauen könnt. Nicht jetzt, wie gesagt, ihr könnt auch nichts lesen, aber ihr könnt euch vielleicht so eine Vorstellung machen. Zum Beispiel zur Zeit der Reformation, also vor ungefähr 500 Jahren, Abgesehen von einem Kodex gab es keine vor dem 11. Jahrhundert entstandene Handschrift. Also die ging nur bis ins 11. Jahrhundert. Wir haben vorhin von einem Fragment gesprochen, das aus dem Jahre 125 stand. Und die ältesten Manuskripte, die man damals zur Zeit der Reformation besaß, waren aus dem 11. Jahrhundert außer einem Kodex, der ein bisschen, glaube ich, ins 10. zurückging. Und daraus hat Erasmus, der damalige Philosoph und Humanist, hat die erste Version des griechischen Neuen Testaments verfasst. Die kam dann eben in die Druckerpresse 1516. Und dieser wurde dann später auch unter dem Namen Textus Receptus bekannt. Ja, das haben vielleicht einige von uns schon mal gehört, dieses Wort. Das ist dieser empfangene Text, Heißt es eigentlich, der Reformation. Aber was viele nicht wissen, ist, dass dieser empfangene Text eben sich nur auf eine sehr dünne, sehr schlecht bezeugte Textbasis gründet. Wie gesagt, wir haben mittlerweile in der Textforschung viel, viel mehr Manuskripte gefunden, viel, viel eine größere Fülle, was letztlich eine größere Genauigkeit zur Folge hat, wie wir den Text wiederherstellen können. Und heute gibt es auch noch Verteidiger dieser Position, dass wir diesen Text so bewahren sollten, dass der wurde dann auf Biegen und Brechen verteidigt, eigentlich nur, weil er der Erste war. Man kannte diesen Text halt, man war irgendwie, man war mit ihm vertraut und deshalb man, war man dann nicht mehr offen, irgendwelche anderen Dinge zu hören, obwohl zum Teil Erasmus nicht mal für alles, was er im griechischen Neuen Testament hatte, eine wirklich griechische Textbasis hatte. Er musste aus also dem Lateinischen zurück ins Griechische übersetzen, teilweise, um die Manuskripte herzustellen. Das ist eindeutig. Man, aber keine Angst, keine Angst, dieser Text ist auch gut. Ja? Und das hat man dann später eben herausgefunden durch die weiteren Manuskripte, die man gefunden hat. Im Großen und Ganzen, die essentiellen Lehren des Christentums werden niemals verändert oder irgendwie widerlegt. Also egal auf welche Textbasis man jetzt zurückgreift, man wird immer die in den essentiellen Lehren, wie man sehen, das Christentum ist bestens überliefert. Aber jetzt ist es wie gesagt so, dass eben jetzt neue Funde gemacht wurden und wir müssen nochmal zurückspulen und sagen, okay, wir haben 1500 Jahre bis zur Druckerpresse, ja, bis zum ersten gedruckten Neuen Testament von handschriftlichen Kopieren. Wir haben zwar die Originale, die waren inspiriert vom Heiligen Geist und die waren fehlerlos und irrtumslos, aber jetzt wurden diese inspirierten Originale abgeschrieben, kopiert und kopiert und kopiert und kopiert und kopiert, und kopiert. Und ihr wisst, was passiert, wenn man das macht. Es gibt Abschreibfehler. Manche Worte werden doppelt geschrieben, Buchstaben werden ausgelassen. Es wird Oder ihr müsst euch das auch so vorstellen, da war irgendwie ein, ein Schriftgelehrter, der aus der Schriftrolle vorliest, in einem etwas abgedunkelten Raum, nur mit Kerzen beleuchtet und ihr sitzt da als ein Kopist und schreibt das, was ihr hört. Der liest vor und da sitzen sechs, sieben, acht, neun Kopisten und die hören das und schreiben das auf. Jetzt kann man natürlich mal ein Omega mit einem Omikron verwechseln. Das sind zwei Os im Griechischen, gibt es zwei Os, okay? Und so weiter. Also, ihr seht schon, wie schnell das passieren konnte, dass man einen Abschreibfehler, unabsichtlich, vieles ist unabsichtlich. Manches ist aber teilweise auch absichtlich. Man sieht in gewissen Manuskripten, dass das Wort er plötzlich mit Jesus ersetzt wurde, um es einfach klarer und deutlicher zu machen. Es verändert den Sinn nicht, wenn es heißt, er sprach zu ihm oder Jesus sprach zu ihm. Aber es gibt eine Textvariante nennt man das dann. Einmal in einem Manuskriptfamilie findet man immer das Er und in der anderen findet man das Jesus plötzlich. Ja? Also man merkt dann, da gibt es kleine Veränderungen, da gibt es leichte Abweichungen, die aber in den meisten Fällen nicht essentielle Lehren berühren des Christentums. Okay, also nicht, es gibt nicht eine Veränderung der Bibel und das wurde jetzt, was wir heute haben, ist komplett etwas anderes. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Es sind Feinheiten. Aber weil wir natürlich so viele Manuskripte haben, wir werden gleich sehen, wie viele das sind, kann man diese Feinheiten eben alle identifizieren heute. Das ist eigentlich sehr ermutigend. Wir sind heute noch viel genauer, als das vor 500 Jahren der Fall war. Also Auslassungen unterschiedlich, das ist Was machen jetzt die Textkritiker? Wie sieht das jetzt aus? Was machen die genau? Nun, in einem sorgfältigen Prozess werden diese Manuskripte von Textforschern in verschiedene Gruppen sortiert. Man hat äh, Texte gefunden in, in Alexandrien, da gibt es einen byzantinischen Text, es gibt also unterschiedliche Orte, wo die gefunden wurden und das, da bilden sich Familien und Traditionen, die zum Beispiel einen ähnlichen Stil haben, äh, wo sie ähnliche Dinge bevorzugt haben oder ähnliche Quellen bevorzugt haben. So kann man die so ein bisschen gruppieren und sortieren und dann wird einfach ähm, quasi erforscht, okay, was, was könnte wohl der beste Text sein? Und da geht man nach ganz vielen verschiedenen Prinzipien vor, die ich euch jetzt nicht alle erklären kann, aber Einfach gesagt, ein Beispiel ist, ihr müsst euch vorstellen, ihr sagt zum Beispiel, je älter der Text ist, desto besser muss er sein. Weil je älter zurück wir gehen, desto näher sind wir natürlich am Original, desto weniger Möglichkeiten gab es, den Text irgendwie zu verändern durch kleine Abschreibfehler. Das ist aber nur ein Argument, ja? das ist nicht einzige, nicht alles, was alt ist, ist unbedingt gut. Es gibt auch ältere Texte, die zum Teil völlig verändert wurden. Aber man kann das identifizieren. Die schwerere Lesweise ist oft, oft äh, zu bevorzugen vor der einfacheren. Weil normalerweise, wenn ich als Kopist eine schwierige, zweideutige Aussage habe, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich die versuche klarzustellen und nicht umgekehrt. Und so gibt es viele, viele, viele Prinzipien, nach denen diese Textforscher vorgehen und ganz sorgfältig herausarbeiten, welches der Originaltext sein könnte. Nun, wir haben natürlich alle anderen Varianten auch. Wenn jemand ein griechisches Neues Testament aufschlagt, könnt ihr euch das mal zeigen. Das ist natürlich, ihr werdet da nicht viel lesen können. Aber da seht ihr unten in der unteren Hälfte einen sogenannten Apparatus. Und da sind alle Varianten aufgeführt. Also alles, was es irgendwie gibt an Abweichungen. Das heißt, wir haben alles da, man kann alles nachvollziehen. Das wurde nichts irgendwie unterschlagen oder versteckt oder verändert, sodass wir das heute nicht mehr wissen können. Das ist alles aufgeführt und dann zeigt uns das Komitee, sagt uns einfach, okay, deswegen und deswegen und deswegen haben wir uns für die Variante entschieden. Ist das der beste Text? Das ist Textkritik. So, jetzt nochmal zurück. Zurückspulen, was bedeutet das jetzt für uns? Sag mal, für den Otto-Normalverbraucher. Warum muss ich das wissen? Nun, obwohl wir die Originale nicht mehr haben, kann der Textkritiker trotzdem den ursprünglichen Text sehr gut rekonstruieren. Da uns eine solche Fülle von Manuskripten zur Verfügung steht. Nehmen wir uns jetzt mal an, hier in Johannes Kapitel 7 und 8, also 753 bis 811. Wir hätten nur zwei Manuskripte. Im einen wäre der Abschnitt drin, im anderen nicht. Wie würden wir uns entscheiden? Sie sind beide gleich alt. Das eine Manuskript hat den Abschnitt drin, das andere nicht. Das wäre schwierig, oder? Wir haben zwei Textzeugen, die sind beide gleich alt. Schwierig. Aber wenn wir jetzt mehr und mehr und mehr und mehr Textzeugen haben, dann wird es, immer genauer. es immer genauer. Die meisten Textvarianten sind, wie schon gesagt, einzelne Buchstaben, Pronomen, fehlende Artikel oder irgendwie sowas. Also eine geringe Anzahl ist wirklich dann fraglich. Und somit kann man mit Bestimmtheit sagen, was wir heute in unseren Händen haben, ist eben eine gute Übersetzung, einer guten, rekonstruierten Kopie des griechischen Textes. Das ist wichtig zu verstehen. Deshalb gibt es verschiedene Übersetzungen. Und diese verschiedenen Übersetzungen haben unterschiedliche Textbasis. Wenn ihr zum Beispiel eine Schlachter 2000 vergleicht mit einer Elberfelder, werdet ihr Unterschiede feststellen. Das sind teilweise ganze Verse, die in der einen Bibel nur eine Fußnote drin sind, in der anderen Bibel sind sie im Text. Und das ist die Erklärung dafür, weil es zwei Textbasen gibt. Das eine ist der Textus Receptus, das andere ist eben der Nestle-Alan-Text. Jetzt für die beiden Übersetzungen. Das muss man einfach mal gehört haben, verstanden haben, das hat damit zu tun. Aber wir haben trotzdem insgesamt eine gute Übersetzung eines guten, rekonstruierten Kopie des griechischen Textes, letztlich vom Wort Gottes. Und der ermutigende Punkt an der Sache ist erst deutlich, wenn wir uns mal anschauen, wie gut andere historische Bücher bezeugt sind. Andere solche Bücher, die aus dieser Zeit kommen. Es gab nämlich noch mehr historische Texte, nicht nur das Neue Testament. Da gibt es zum Beispiel, ich gebe euch einfach ein paar Beispiele, dass ihr es mal gehört habt. Cäsars Gallischer Krieg, geschrieben 50 vor Christus, wird durch nur 10 Manuskripte aus dem 10. Jahrhundert bezeugt. 10. Jahrhundert, okay. 1000 Jahre vorher geschrieben. Wir haben 10 Manuskripte aus dem 10. Jahrhundert und da geht man davon aus, dass das das Original ist von Cäsars Gallischem Krieg. Das wird nicht angezweifelt. Ein anderes Beispiel Titus Livius, römische Geschichte, lebte zur Zeit des Kaisers Augustus, also zur Geburtsstunde Jesu, schreibt, schildert 700 Jahre römische Geschichte, wird durch 20 Manuskripte bezeugt. Thucydides, je nachdem, wie ihr das betont, ähm, es ist ein griechischer Geschichtsschreiber, Geschichtsschreiber, schreibt die Geschichte des Peloponnesischen Krieges, Bericht über einen 27-jährigen Krieg zwischen Antenern und Peloponnesien, das ist diese Halbinsel, Peloponnes, der größte Krieg in der Geschichte Griechenlands, wird durch acht Manuskripte bezeugt. Behalte mal diese Nummern im Kopf. Zehn Manuskripte, 20 Manuskripte, acht Manuskripte. Und diese, all diese geschichtlichen, äh, diese historischen Texte, Tukidides, Titus Livius, die werden nicht angezweifelt. Die Forscher sind sich einig, das ist wirklich der, die Geschichte des Peloponnesischen Krieges von Thucydides. Das ist das Original. Das ist so ein wiederhergestelltes, gute Abschriften. Wir zweifeln das nicht an. Okay? 20 Manuskripte, 10 Manuskripte, 8 Manuskripte. Jetzt haltet euch fest. Das Neue Testament. Was haben wir vom Neuen Testament? Wie gesagt, anschnallen. 322 Unzialhandschriften, Majuskeln, die ganz alten. 2907 Minuskeln. 2.545 Lektionäre und 127 Papyri. Das sind insgesamt knapp 5.800 Manuskripte vom Neuen Testament. Und es gibt Leute, die zweifeln die Echtheit der Bibel an. Wie bitte? Was? Eine Riesenfülle von Material, auf die zurückgegriffen werden kann. Teilweise sogar online heute. Ihr könnt euch das selber anschauen. Könnt es vielleicht nicht lesen, aber man kann es zumindest es steht zur Verfügung. Das erhöht die Genauigkeit der Überlieferung der Texte durch die Jahrtausende um das Tausendfache. Also wir können tausendmal sicherer sein, dass der Text des Neuen Testaments uns genauso eins zu eins überliefert wurde wie all diese anderen. Gesch sonst müssten wir all diese anderen Geschichtsschreiber, Josephus und all diese ganzen Dinge, die, die Auszeichnungen, die wir haben aus dem 1. Jahrhundert, müssen wir alle anzweifeln. Das kann alles nicht wahr sein, weil das wird nur bezeugt durch 20 Manuskripte, durch 10 Manuskripte und hier haben wir 5800. Und das sind, wie gesagt, teilweise nur Fragmente, es sind nicht mehr die ganzen Bücher, aber es ist sehr, sehr viel Material, auf das zurückgegriffen wird. Jetzt zurück zu unserer Perikope. Jetzt habt ihr ein neues Wort gelernt. Ja? Ein Abschnitt heißt das auf Fachchinesisch. Ja? Äh, Perikope. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen und sagen: Ich habe ein neues Wort gelernt aus also der Textkritik. Perikope. Ha. Ja, können wir uns ein bisschen intelligent vorkommen? Ist aber nichts wirklich Wahnsinniges, ist einfach ein Abschnitt. Ja? Also dieser Abschnitt hier aus Johannes Kapitel 7 ist eine der sehr wenigen dieser Länge, also große Länge hier. Ein anderes Beispiel ist das Markus-Evangelium, der Schluss, das des Ende des Markus-Evangeliums, ab Vers 9, glaube ich, die letzten Verse da, Kapitel 16, ist genauso eindeutig eine Texttradition, eine Zufügung, die nicht zur Bibel gehört. Ist das hier, diese, Einf diese Einfügung hier eigentlich, ist eine Texttradition. Das kann man sehr akkurat belegen. Wie gesagt, ich gebe euch hier ganz kurz die Gründe dafür. Wir werden gleich sehen, was wir jetzt damit machen. Ihr denkt natürlich schon, okay, was machen wir jetzt damit, wenn das ist nicht Wort Gottes ist? Da können wir, ja, können wir es ja streichen aus unserer Bibel. Okay, macht bitte noch nichts, nehmt nicht den Rotstift, okay, ganz ruhig. Gut, also, es gibt fünf Gründe. Fünf Gründe. Und jetzt habt ihr ein bisschen Hintergrundwissen, ich hoffe, ihr könnt euch jetzt, deshalb habe ich das gemacht, weil sonst könnt ihr die Argumente gar nicht nachvollziehen, die ich euch jetzt präsentiere. Das ist ganz wichtig, okay? also ihr habt die Hintergründe, 5800 Manuskripte, verschiedene Jahrhunderte, verschiedene Textfamilien, ganz akkurater Textforscher, Prozess und, und, und. Halte das bitte alles im Hinterkopf, besser bezeugt als jedes andere Buch der ganzen Welt, historische Buch meine ich, hier sind fünf Gründe. Erstens, die frühesten Textzeugen, also die Manuskripte, die am ältesten sind. Aus den unterschiedlichsten Textfamilien, also nicht nur aus einer Familie, von einem Fundort, sondern aus verschiedenen Fundorten, jetzt mal so einfach gesagt, und Traditionen, enthalten diesen Abschnitt hier nicht. Also von 753 bis 811 ist nicht drin, geht direkt von 752 zu 811. Ist natürlich nicht so durchnummeriert, diese Verszählung und Kapitel, die kam ja erst für später dazu, im griechischen Text finden wir das nicht. Aber wir finden den gesamten Abschnitt nicht. In allen, durchs Band, durch, allen alten Textzeugen finden wir den nicht. Ist nicht zu finden. Zweitens. Kein griechischer Kirchenvater, das sind die Leute, die ganz am Anfang geschrieben haben, die nach den Aposteln kamen, also benutzt dieses, diesen Abschnitt, irgendwie zitiert es in einem Kommentar. Selbst da, wo sie Vers für Vers durch das Johannesevangelium gehen, lassen sie diesen Abschnitt aus. Warum? Weil er wahrscheinlich nicht da war. Drittens. Der Stil und das Vokabular in diesem Abschnitt weicht enorm von dem übrigen Vokabular des Johannes ab. 14 der 82 Worte hier kommen nirgends sonst im Johannes-Evangelium vor. Fast jeder Vers, außer Vers 5, enthält mindestens ein Wort, welches Johannes nirgendwo in seinem gesamten Evangelium oder anderen Schriften benutzt. Das ist also sehr sonderbar. Das ist ein ganz anderes Griechisch, wenn man das liest. Man merkt das einfach sofort ein anderer Schreibstil. Das alleine wäre noch kein Argument, aber das gehört dazu, reiht sich in die Reihe ein. Viertens, der Abschnitt unterbricht auch thematisch völlig den Fluss der Geschichte. Wenn ihr euch mal ein bisschen achtet, ihr macht mal diesen, dieses Experiment, lest Kapitel 7 bis Vers 52 und dann springt die direkt zu 8 Vers 12. Und dann werdet ihr merken vom Feeling her, der Fluss der Geschichte ist viel einheitlicher, viel besser. Man merkt, das gehört eigentlich da zusammen und dieser Abschnitt gehört da eben nicht rein. Und jetzt noch fünftens, das ganz Interessante ist, dieser Abschnitt findet sich nicht in allen Manuskripten am selben Ort. Also es gibt Manuskripte, die platzieren hier schon nach Vers 36 im Kapitel 7, manche nach Vers 44, manche erst im Kapitel 21, Vers 25, also ganz am Schluss findet man den auch in einigen Manuskripten. Und interessant, sogar in einigen Manuskripten sogar in Lukas-Evangelium nach Kapitel 21, Vers 38. Es ist also eine fliegende Tradition, die ist immer hin und her geschoben worden von den Kopisten. Das kann man sehr gut nachvollziehen. Man merkt, die wussten gar nicht, wo sie das Ding eigentlich platzieren sollen, wo das eigentlich reingehört. Weil es eben nicht ursprünglich aus der Feder des Johannes kam. Und wie gesagt, trotz all dem muss man betonen, betonen dieselben Gelehrten, mit denen ich auch übereinstimme, die eben viel intelligenter sind als ich. Mit diesen Leuten stimme ich überein, dass dieser Text zwar nicht Wort Gottes ist, aber er ist historisch scheinbar wahr. Das heißt, er enthält alle Anzeichen, dass er wahr ist. Er entspricht dem. Er widerspricht nichts, was in der Bibel gesagt wird. Er widerspricht keinem Aspekt, was über Jesus gelehrt wird. Es ist nicht irgendwas Komplett anderes, sondern es scheint sich tatsächlich zugetragen zu haben. Aber es wurde nicht von den Aposteln oder nicht von Johannes oder von Lukas niedergeschrieben. Das können wir feststellen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, was machen wir jetzt mit dem Text? Wie gehen wir an so eine Sache ran? Und ihr seht schon, das ist herausfordernd. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört vielleicht. Ich weiß nicht, wenn ihr zum ersten Mal da seid heute, keine Angst, es läuft nicht immer so bei uns, nicht immer so technisch, okay, keine Angst. Es ist einfach wirklich heute jetzt, weil wir zu diesem Abschnitt kommen, weil wir Vers für Vers durch die Bibel gehen, ist es wichtig, dass wir uns mal damit beschäftigt haben. Also, ich werde diesen Text predigen, klar, wollen wir machen heute aber nicht gut zu hören, nicht als Basis, im Sinne von, dass ich sage, dieser Text sagt, und deshalb ist es wahr, sondern als Hinweis auf andere Stellen in der Bibel, die ja sehr gut bezeugt sind, weil wenn wir jetzt wissen, wir können diesen Text hier identifizieren, als eine Texttradition, das zeigt uns, dass der Rest der Bibel sehr, sehr gut, tausendfach besser, als jedes andere historische Dokument belegt ist. Also können wir sagen, ich schaue auf Hinweise, wie wird Jesus dargestellt, was wird gelehrt, und wo wird das an anderer Stelle im Neuen Testament, von den inspirierten Schriften, bestätigt. Und wenn wir diesen Vergleich machen, stellen wir relativ schnell fest, ja, es muss wahr sein, was gesagt wird über Jesus, ist definitiv wahr. Aber es ist ein Hinweis. Es ist eine Texttradition. Also, es ist zusammengefasst, nicht Wort Gottes, aber wahr hinsichtlich der Aussagen über Jesus. Weil geprüft mit dem Rest der inspirierten Schriften bestätigt. Ich sage es nochmal. Es ist nicht Wort Gottes, aber es ist wahr hinsichtlich der Aussagen über Jesus, weil geprüft mit anderen und mit dem Rest des inspirierten Wortes Gottes. Was ist der Punkt? Was ist nun der Punkt dieser Perikope? Jetzt wisst ihr, was es bedeutet. Was bedeutet es? Abschnitt, sehr gut. Hat jemand aufgepasst? Wunderbar. Also ihr seid noch da, finde ich schön. <lacht> Bei so viel Technischen, ich weiß, das ist belastend, aber ich hoffe, es ist irgendwie mal hilfreich, das zu hören. Vielleicht mal noch ein bisschen mehr darüber zu lesen. Das ist gut. Also was ist der Punkt hier? Was sagt, was sagt dieser Text aus? Jesus zeigt sich als Herr über dem mosaischen Gesetz und Gerechtigkeit wird durch Gnade etabliert und nicht durch Gesetz. Und das widerspricht überhaupt nicht dem Rest der Bibel. Das ist ganz klar. Gerechtigkeit wird durch Gnade etabliert und nicht durch Gesetz. Wir werden durch Gnade gerettet, nicht durch Gesetz. Und das ist genau das, was dieser Abschnitt hier Lehrt. Jesus sagt aber in keiner Weise, dass es kein Gesetz mehr gibt, macht er hier auch nicht, werden wir gleich anschauen zusammen. Er selber ist die Erfüllung des Gesetzes, er hat das Gesetz gehalten, er hat die Prophetien über ihn erfüllt. Er hat die Gerechtigkeit erwirkt, die wir brauchen. Er ist ans Kreuz gegangen und gestorben für uns. Er ist für unsere Sünde gestorben, damit wir gerettet werden, weil wir an ihn glauben. Unsere Sünde, unsere Schuld wird von uns abgewälzt und seine Gerechtigkeit wird uns zugeschrieben. Er hat das Gesetz erfüllt. Wir brauchen eine Erfahrung der Gnade und erst dann werden wir uns heiligen wollen. Das ist ein Punkt hier. Und auch da wird er herausgefordert von den Pharisäern wie wir gleich noch sehen werden. Und das entspricht ebenfalls der klaren Lehre des Neuen Testaments, der Rest der Evangelien, der Rest des Neuen Testaments, also bestätigt durch die inspirierten Schriften. Und deshalb schauen wir uns jetzt diesen Text an. Gesetz und Gnade, wie kann man das harmonieren? Das ist die große Frage, die hier beantwortet wird. Gesetz und Gnade, wie kann man das harmonieren? Wie kann man das zusammen? Wie passt das zusammen? Und das beantwortet uns, diese Text. Wir wollen jetzt den Rest der Zeit noch verwenden, uns in, mit dem Text selber zu be beschäftigen. Jetzt, wo wir die Textbasis festgestellt haben und merken, wie wir diesen Text verstehen sollen, können wir ihn auch zusammen betrachten. Also, lasst uns den Text zusammen lesen hier in Kapitel 7, Vers 53 im Johannesevangelium. Wie heißt es? Und so ging jeder in sein Haus. Jesus aber ging an den Ölberg. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden soll. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus. Angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah, als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Bist du hierher? Wie gesagt, Gnade und Gesetz, wie kann das zusammenpassen? Und wir haben drei Punkte hier, die Situation, die Versuchung und einen erstaunlichen Ausgang. Drei Punkte, die Situation, die Versuchung und ein erstaunlicher Ausgang. Wir gucken uns das erste an, ganz kurz, die Situation, die finden wir in den Versen 53, also 7, 53 bis 8, Vers 2. Und da der Abschnitt eben, wie schon gesagt, fraglich ist, kann man auch nicht genau sagen, wann sich diese Geschichte eben jetzt abgespielt hat. Sie hat sich wahrscheinlich eben nicht hier am Laubhüttenfest abgespielt, ihr könnt euch noch erinnern, wir befinden uns am Laubhüttenfest im Herbst, September, Oktober, ein halbes Jahr bevor Jesus ans Kreuz gehen würde, aber hier die Ähnlichkeit zu stellen wie Lukas 21, wo wir den Text ja auch in einigen griechischen Manuskripten finden, Lukas Kapitel 21, Abvers 38, machen deutlich, dass es wahrscheinlich während der Passionswoche war. Also ein halbes Jahr später ist es geschehen. Da hat Jesus nämlich die Gewohnheit gehabt, zum Ölberg zu gehen, da zu übernachten und wieder zurückzukommen am Morgen. Das lesen wir dann in Lukas 21, Verse 37 bis 38. Also nicht wie der Rest hier im Kapitel 7 am Laubhüttenfest, sondern ein halbes Jahr später an der Passionswoche hat sich diese Geschichte wahrscheinlich abgespielt. Hier seht ihr auch schon wieder, dass es eben hier nicht reinpasst in diesen, in diesen Abschnitt, dass es eingefügt wurde. Aber das ist die Situation. Tagsüber lehrte er im Tempel, übernachtete außerhalb Jerusalems auf dem Ölberg. Und von da kam er eben eines Morgens wieder zurück, wir wissen nicht genau wann, um im Tempel weiter zu lehren. Das ist die Situation soweit, relativ simpel. Nun kommt zweitens, wir haben die Situation, jetzt haben wir die Versuchung. Die finden wir in den Versen 3 bis 8. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen konnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Manche Manuskripte fügen hier noch dazu, die Sünden von jedem Einzelnen von ihnen. Aber das ist auch nicht so. Es gibt hier sogar noch verschiedene Texttraditionen in der Texttradition. Ein bisschen kompliziert. Es gibt auch noch eine Variante, aber wahrscheinlich nicht zum Original gehörend. Aber wie gesagt, wir sehen die Situation, jetzt die Versuchung hier, die religiösen Experten kommen einmal mehr zu Jesus, um ihn herauszufordern. Was ist die Herausforderung? Verse 4 bis 5, Meister, diese Frau ist während des Ehebruchs ergriffen worden. Im Gesetz Mose heißt es, sie soll gesteinigt werden. Wir haben das heute gelesen hier, in Schriftlesung. Könnt ihr euch erinnern? Der Mose, 20, Vers 10. Da steht die Todesstrafe. Okay? Und jetzt kommen sie zu ihm und sagen: Meister, guter Lehrer, was sagst du nun? Nun, die Sache stinkt. Es stinkt ganz gewaltig hier. Wisst ihr warum? Wo? ist der Mann, weil letztes Mal, soweit ich mich erinnern kann, zum Ehebruch braucht es, wie viele Personen? Zwei, ja? nur eine, okay. also wo, wo, wenn sie sie erwischt haben, wo, wo, ist, wo ist der Mann? Und wenn wir dann 3. Mose 20 lesen, dann sehen wir, dass beide getötet werden sollten, nicht nur die Frau. Und auch nicht unbedingt durch Steinigung, das ist übrigens auch äh, nur bei einer Verlobten die Untreu Worte, in 5. Mose 22, also in 3. Mose 20 heißt es, sie soll getötet werden, nicht unbedingt gesteinigt. Also schon hier, sie treten an ihn heran und verdrehen eigentlich bereits ihr eigenes Gesetz. Ja, die soll doch gesteinigt werden. Ja, was sagst du nun? Da war noch mehr Faul in der ganzen Geschichte. Warum soll Jesus das jetzt entscheiden? Er war kein Richter. Sie befanden sich nicht in einer ordentlichen Gerichtsverhandlung. Auch war es den Juden damals gar nicht erlaubt, die Todesstrafe zu verhängen. Das durften nur die Römer tun. Deshalb wurde Jesus am Ende auch gekreuzigt. Das ist eine römische Exekutionsmethode, nicht eine jüdische. Also sie durften den Tod, die Todesstrafe gar nicht ausführen, nicht verhängen, nicht ausführen. Nein, das war ein Mob hier, der diese Frau einfach wünschen wollte. Da war nichts Gerechtes an der ganzen Sache. Das ist Selbstjustiz. Letztlich geht es diesen Leuten überhaupt nicht um Gerechtigkeit. Das sehen wir in Vers 4. Der Text sagt uns das. Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen. Das war das Ziel. Wie wollen sie ihn versuchen? Was wollen sie aus Jesus herauskriegen? Nun, sie wollen ihn in ein Dilemma führen. In eine ausweglose Situation. So richtig hinterhältig und fies. Ja, Egal, welche Antwort er jetzt gibt... Es wird immer falsch sein und wir können ihn darauf anhängen. Ja, wir können ihn daran aufhängen. so Wir können ihn fertig machen. Wir wollen ihn in seinen Worten fangen. Wir wollen ihn fertig machen. Ist jetzt schon diese niederträchtige Gesinnung von den religiösen Menschen, von denen die behaupten, Gott zu lieben? Unglaublich. Wenn er nämlich sagen würde, steinigt sie oder tötet sie, so wie es im Gesetz steht, dann würde er natürlich als unbarmherzig und nicht als Freund der Sünder dastehen, wie er sich ja immer porträtiert hat. Er ist ein Freund von Zöllnern und Sündern. Wenn er sich aber erbarmt, dann könnten sie ihm anhängen, dass er das Gesetz Mose nicht einhalten würde und brechen würde. Gut, das ist keine gute Situation. Was machen wir jetzt? Jesus bückt sich erstmal auf die Erde und schreibt auf den Boden. Das ist eine sehr sonderbare Handlung. Wir haben keine Ahnung, was er da geschrieben hat. Das gibt uns der Text nicht her. Wie gesagt, einige... Er fügen dann an nach Vers 7 die Sünden jedes Einzelnen, aber das ist nicht sehr gut gesichert. Die ganze Texttradition ist ja, wissen wir, ist nicht original. Also, wir wissen nicht, was er schrieb. Vielleicht war es einfach, um Zeit zu gewinnen oder um den Leuten Zeit zum Nachdenken zu geben. Das wissen wir nicht genau. Und da wurden die Pharisäer wahrscheinlich langsam ein bisschen ungeduldig und heißt es hier im Text, sie würden sie wurden, sie wurden fortfahren, ihn zu fragen, sie würden weiter nachfragen. Und jetzt richtet sich Jesus auf und gibt ihm diese erstaunliche Antwort. Aber die muss natürlich in diesem Kontext hier verstehen, verstanden werden. Jesus löst das Dilemma zwischen Gerechtigkeit und Gnade auf. Er harmonisiert die beiden. Er sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Er schlägt eine Brücke zwischen Gesetz und Gnade. Achtet euch darauf. Er sagt mit keinem Wort, dass die Frau diese Strafe nicht verdient. Es sagt nicht, dass das richtig ist, was diese Frau getan hat, oder dass es egal ist, was diese Frau getan hat, oder dass sie das nicht tun sollten, dass es nicht rechtens war nach dem Gesetz. Das sagt er nicht. Das ist ganz wichtig hier zu beobachten. Aber er deckt die Selbstgerechtigkeit und die falschen Motive die Selbstjustiz der Pharisäer in diesem Moment, in dieser Situation auf. Er zeigt ihnen auf, was ihr hier tut, ist völlig ungerecht. So soll das nicht laufen. Die Frau verdient eine ordentliche Gerichtsverhandlung. Und der Mann sollte ja auch verurteilt werden. Hier ist etwas faul. Es ist nicht gerecht. Es ist nicht richtig. Und deshalb denkt man darüber nach. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das ist eine Anspielung auf das Gesetz. 5. Mose 13, Vers 9, 17, 17. Da muss der Zeuge, der es gesehen hat, ist der Erste, der den ersten Stein werfen soll. Das steht da geschrieben. Also wer von euch das wirklich gesehen hat und jetzt überzeugt ist, wer wirklich ohne Sünde ist, unschuldig ist in der ganzen Situation hier, der soll jetzt den ersten Stein werfen. Und jetzt bückt er sich wieder runter und schreibt weiter. Und das muss wohl tief getroffen haben hier in den Herzen. Und das ist kein Text, kein Vers, der generell das Urteilen verbietet. Es ist kein Vers, der lehrt, dass ein Richter oder ein Anwalt sündlos sein muss, um seinen Job zu tun. Ja, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass wir einander nicht beurteilen sollen in der Gemeinde. Es hat nichts damit zu tun, sondern Jesus kritisiert hier die Selbstjustiz, den Mob, die Selbstgerechtigkeit, diese ungerechte Art und Weise, wie vorgegangen wurde gegen diese Ehebrecherin. Und sagt, wenn ihr wirklich unschuldig seid in dieser ganzen Sache hier, dann werft den ersten Stein auf sie. Und sie wussten natürlich ganz genau, dass es nicht stimmt. Sie wussten ganz genau, dass es nicht stimmt. Sie waren überführt von ihrer eigenen Sünde, von ihrem eigenen Gewissen. Das sagt ja auch Vers 9, auch das ist wiederum eine Textvariante hier in einigen Manuskripten nicht enthalten, dieses von ihrem Gewissen überführt in Vers 9, aber das ist genau das, was wahrscheinlich geschah. Es war einfach angebracht, eine solche Antwort zu geben. Es ist kein, versteht ihr das, es ist kein allgemeines Prinzip. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das wird so schnell zitiert, auch in der heutigen Christenheit, wenn es darum geht, zum Beispiel, wenn wir irgendwelche falschen Lehrer kritisieren, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, Im Sinne von, sei mal ruhig, wir dürfen überhaupt nicht kritisieren. Das ist Unsinn, das ist eine falsche Anwendung hier. Christus kritisiert die Art und Weise, wie die Pharisäer hier das Gesetz ausgelegt haben und wie sie an die ganze Sache herangegangen sind und natürlich auch diese Niederträchtigkeit den, den, den perfekten, vollkommenen Sohn Gottes zu versuchen, ihn in eine Falle zu locken eigentlich. Das war ihr Ziel. Es ging überhaupt nicht um Gerechtigkeit. das hat gesagt, hey, wer von euch sündlos ist jetzt in diesem Moment, der soll den ersten Stein werfen, Bitte schön. Und boom, das saß. Die haben sofort gemerkt, oh, was machen wir hier eigentlich? Wir handeln überhaupt nicht nach dem Gesetz. Wir handeln überhaupt nicht gerecht. Also wie gesagt, das ist die Versuchung. Wir haben die Situation Gesehen, wir haben die Versuchung gesehen jetzt kommt dieser erstaunliche Ausgang. Drittens, der erstaunliche Ausgang der Geschichte in Verse 9 bis 11. Als sie aber das hörten, gingen sie, wie gesagt einige Textzeugen von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, da niemand saß, die Frau, und sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene? Wiederum Textvariante, deine Ankläger. Manche sagen nur, wo sind jene? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach niemand her. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Wir brauchen eine Erfahrung der Gnade, um heilig zu leben. Das ist der Punkt hier. So kommt das Gesetz und die Gnade zusammen. Wir brauchen eine Erfahrung der Gnade. Und diese Erfahrung der Gnade, die macht diese Frau jetzt hier, diese Ehebrecherin. Erstens mal gehen die Ankläger raus. Wir sehen das hier, sie hörten das, waren überführt und gingen raus. Die Ältesten beginnen sogar zuerst, und wenn in einer solchen Kultur, einer jüdischen Kultur, die Senioren quasi zuerst äh, den Platz verließen, dann würden die Jüngeren auch folgen. Wenn die schon überführt sind, dann haben wir wohl nichts zu sagen, nichts zu melden. Vielleicht waren die älteren Menschen auch eher mal offen, um zu merken, wie viele Sünden sie sich bereits aufgeladen haben in ihrem Leben. Aber was macht Jesus? Er richtet sich auf und es war keiner mehr da. Nur noch die Frau. Und da spricht sie, wo sind sie? Deine Ankläger. Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach niemand. Und dann sagt Jesus, okay, so verurteile ich dich jetzt auch nicht. Und das ist natürlich eine Aussage der Vergebung, der Barmherzigkeit hier. Jesus ist eben ein Freund der Sünder. Das sehen wir hier. Sind wir froh darüber? Ich hoffe ja, dass ein Freund des Sünder ist. Das sehen wir hier. Aber dann ist keine billige Gnade hier. Sagt nicht, das ist okay? Das ist schon gut, kein Problem. Mach mal weiter so, das ist schon toll. Das ist eine tolle Frau, richtig gut gemacht. Das sagt er nicht? Er sagt, geh hin und was? Sündige nicht mehr. Also er ruft sie zur Busse auf, zur Umkehr, zum Glauben an ihn. Das ist keine billige Gnade, das ist nicht einfach Vergebung im Ausverkauf hier. Ah, ist schon gut, kein Problem, ich verurteile dich auch nicht, also geh, alles gut. Nein, 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 geh hin und sündige nicht mehr. Aber das ist der Punkt hier. Der Punkt ist, wir brauchen eine Erfahrung der Gnade, bevor wir anfangen uns zu heiligen, bevor wir Jesus nachfolgen und wirklich sein Gesetz halten wollen. Und vorher, wir können nicht durch das Gesetz halten, selber gerecht werden. Das schaffen wir nicht, das kriegen wir nicht hin. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Ihr seht dieses, diese Evangeliumswahrheiten, die kommen ganz klar hier raus aus dieser Geschichte. Und deshalb hat uns die frühe Kirche diese Tradition eben auch überliefert. Deshalb haben wir sich jetzt im Johannes Evangelium drin. Und das ist eine wunderbar ermutigende Texttradition für uns. Und sie entspricht der Wahrheit. Was nehmen wir nun mit als Moral der Geschichte? Jesus zeigt sich als Herr über dem mosaischen Gesetz. Gerechtigkeit wird durch Gnade etabliert, nicht durch Gesetz. Wer Gnade und Vergebung erfährt, der wird nicht mehr sündigen wollen. Oh, wir werden leider noch sündigen, ich weiß das, aber wir wollen nicht mehr. Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Wer ihn kennt, wer an ihn glaubt, der will nicht mehr weiterleben in Sünde. Der will nicht mehr weitermachen wie vorher. Und diese Frau hier, und ich hoffe, wir können uns damit identifizieren, sie saß da auf der Anklagebank und Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Ich, ich vergebe dir. Ich lasse dich gehen. Aber geh hin und sündige nicht mehr. Ändere dein Leben. Und das ist genau das, was das Evangelium ist. Es ist ein Aufruf zur Buße. Es ist ein Aufruf, Buße zu tun, umzukehren von meinem alten Leben und Jesus im Glauben zu ergreifen, der einzige Retter, der für meine Sünden gestorben ist. Und dann in der Heiligung zu leben, dann eben nicht mehr zu sündigen, danach zu streben, nach Heiligung zu streben. Und Jesus kritisiert die Heucheleien, und die Hinterlist und Parteilichkeit der Pharisäer hier, wie sie an ihn herantreten und ihn versuchen wollen. Die Voreingenommenheit, die macht sie blind. Und wir haben schon in Kapitel 7 gesehen, wie er immer wieder aufgerufen hat, fällt ein gerechtes Urteil über mich. Aber wir, das wird bestätigt. Jesus ist barmherzig und nimmt den Sünder an. Er ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Kapitel 3, Vers 17. Es ist aber auch keine billige Gnade, die er hier lehrt. Er erwartet Nachfolge und Buße im Gehorsam. Das sehen wir in Johannes Kapitel 14, Vers 15. Wer mich liebt, erhaltet meine Gebote. Also ihr seht, die inspirierte Schrift bestätigt hier die Wahrheit dieser Texttradition, auch wenn sie nicht aus der Feder des Apostel Johannes kam. Und deshalb Wurde diese Geschichte uns überliefert und sie ist ermutigend, sie ist hilfreich und deshalb bin ich froh und dankbar, dass wir sie ebenfalls hier drin haben in unseren Bibeln. Wir alle sind Sünder wie diese Ehebrecherin. Wir können uns hoffentlich damit identifizieren und wir alle brauchen eine Erfahrung der Gnade. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, Johannes 1, Vers 17. Und Barmherzigkeit hat über das Gericht triumphiert. Jakobus 2, Vers 13. Für jeden, der an Christus glaubt, diese Vergebung der Sünden empfangen hat, der möchte ihm jetzt nachfolgen. Und das ist die Frage an dich heute jetzt. Wie sieht es bei dir aus? Du bist auch wie diese Ehebrecherin. Wir alle sind wie diese Ehebrecherin. Wir sitzen da auf der Anklagebank. Wir verdienen es, gesteinigt zu werden, getötet zu werden. Das ist die Realität. So sind wir als Menschen. Aber jetzt kommt Jesus und sagt, ich verurteile dich nicht, ich biete dir an, ich biete dir Vergebung an. Das ist ein Angebot, das kannst du im Glauben annehmen, an ihn glauben und gerettet werden und dann will er dich verändern. Dann sagt er, geh hin und sündige nicht mehr, sondern folge mir nach, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Das ist keine billige Gnade, das ist wunderbare Gnade, das ist Veränderung, das ist wahres Leben. Das ist das, was Jesus dir geben möchte. Nicht einfach nur gerettet und ticket im Himmel und schön ist. Nein, nein, nein. Er möchte dich befreien von der Sünde. Er möchte das wegnehmen von dir, weil es zerstört dich nämlich. Macht dich nur kaputt. Macht uns nur kaputt. Und das ist die Gnade, die wahre Gnade, dass er sagt, ich will euch befreien von der Sünde. Möchte ich immer mehr heiligen. Glaubst du das? Ich hoffe sehr. Und sonst bitte ich dich, dir das wirklich gut zu überlegen und den Herrn Jesus anzunehmen. Amen. Amen. Lass uns noch beten zusammen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Danke für den wunderbaren Abschnitt aus deinem Wort. Danke, dass wir sehen können, wie wir alle in der Position dieser Ehebrecherin sind, wie wir alle dein Gesetz gebrochen haben. Es mag nicht Ehebruch sein, es sind andere Dinge, aber wir haben auf jeden Fall deine Gebote gebrochen, wenn auch vielleicht in unseren Gedanken nur. Aber wir sind schuldig vor dir. Wir können dein Gesetz nicht halten, dadurch unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten. Und danke sehen wir auch in diesem Abschnitt, die Evangeliumswahrheit, die gute Botschaft, der Gnade und Barmherzigkeit über Sünder. Du bist ein Freund der Sünder. Danke dafür. Danke, dass du gekommen bist, um zu suchen, was verloren ist. Dass du nicht gekommen bist, um zu richten, bei deinem ersten Mal, sondern um zu retten. Und so bietest du das Heil allen an. Und so bete ich auch für uns alle dass wir einerseits ermutigt sind und getröstet sind durch diese Tatsache des Heils, das wir haben, im Glauben an dich, aber auf der anderen Seite auch für diejenigen, die dich nicht kennen, dass du dich über sie erbarmst und ihnen die Augen öffnest für dein Heil, das du ihnen anbietest. Danke, dass du ein Freund bist, der Sünder und ein gnädiger Gott, der aber auch heilig ist, der nicht die Gnade im Ausverkauf gibt und einfach ein Auge zudrückt, sondern der selber bezahlt hat mit seinem eigenen teuren Blut am Kreuz und die Gerechtigkeit befriedigt wurde, der Zorn befriedigt wurde, die gerechte Strafe bezahlt wurde für uns. Danke dafür. Und diese Wahrheit durften wir heute einmal mehr sehen, vor unsere Augen gemalt. In Jesu Namen. Amen.